0: sur le plateau
1: d'Interdit d'Interdire je reçois Bruno Mouron et Pascal Rostin deux des plus célèbres paparazzis devenus rudologues vous allez voir de quoi il s'agit en prenant en photo les poubelles des stars leurs images sont exposées et à vendre dans 100 galeries Yellow Corners à travers le monde jusqu'au 15 avril ainsi qu'à la Une à Saint-Germain-des-Prés je reçois également Maboula Soumaoro pour son livre Le Triangle et l'Hexagone et Feloche pour son nouvel album avec le Mandoline Orchestra leur tournée s'arrêtera à Paris au Trois-Baudet le 30 avril. Et on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Voici la réponse de Bruno Mouron en images. Ben voilà, c'est un, un début d'étude de poubelle. Hein. Voilà. On, on, en, on, va, on ira plus dans le détail après, mais celle-ci, c'est la poubelle de qui Ça, c'est la poubelle d'un habitant, d'un anonyme, euh,
2: d'un quartier très résidentiel à Paris, notamment à Neuilly, un hôtel particulier. Donc, famille aisée. Famille très aisée. Donc on nous reconnaît des produits de luxe une consommation un peu soft de la. Des, ce sont
1: des poubelles que vous faites sans que les gens sachent que vous les, vous leur avez volé leur Bien poubelle, sûr, hein, bien parce qu'on essaie de si le faire autrement.
2: Voilà. voilà, sinon il a déguisé. Vous continuez d'être voilà.
1: des paparazzi. Hein. vous fouillez oh. dans les poubelles et, euh, et voilà ce que vous en sortez. Ça c'est une famille aisée. Ça c'est une famille aisée. Et on va voir une famille pauvre
2: juste à côté. Alors là on voit un peu la différence de produits. Ouais. Plutôt il y a Lidl, sans, sans les titres. Il y a un peu, ça c'est le village. Euh, de l'espoir. De, de l'espoir. Village de l'espoir ouais. à Vitry. Ouais. Donc ça c'est un peu différent. Il bon, y a beaucoup de produits évidemment alimentaires de grande surface. Et puis euh, comme d'habitude, la petite bouteille rouge euh, qu'on voit... Euh, la
1: canette de Coca-Cola qui est
2: partout. La bouteille qui est partout. On à va 80, voir dans les voilà. photos qu'on voilà. regardera voilà. tout à
1: l'heure, elle est absolument ah ouais. partout. Ça, est voilà, c'est juste un avant-goût. On y revient dans quelques instants. Mabula Soumaoro, votre image à vous, c'est elle.
3: Ayana Kamoura. Voilà, Ayana Kamoura, Dja Dja. Dja Dja. Voilà, elle est française. <rire> elle est française, faut il faut-il le rappeler, elle est française. Elle est aussi banlieusarde, elle est d'origine malienne, elle a du bagou elle est très critiquée. Elle vend elle... partout dans le monde. Elle vend partout parce qu'elle représenterait linguistiquement la perdition de la France, <rire> alors que c'est l'artiste française, je pense, qui actuellement le plus à l'étranger, et c'est la nouvelle ambassadrice, il faut s'y faire. Okay. Bon, s'y fait très bien, pourquoi vous avez l'air de dire, il y en a qui s'en plaignent Oui, il y en a qui s'en plaignent, ah bon. et justement, la façon de parler, le, la culture aussi un peu, euh, comment dire, banlieusarde, l'argot, euh, quelques mots de langue africaine, ou quelques mots de, de langue caraïbe, euh, ben voilà, ça, écoutez, ça... moi
1: je l'ai vu chanter dans un défilé de mode pendant la Fashion Week, tout le monde applaudissait. Hein Exactement, <rire> Ils
3: étaient tous très mais il y avait le monde entier dans la Fashion Week, il <rire> n'y oui, avait pas que la France, bon, Donc, euh,
1: euh, pas et pas, je, pas, je, je J'adore cette petite. Et Nikos Aliagas
4: prononce très bien son nom.
3: Exactement. Donc <rire> voilà. Il y, 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 y a des moments comme ça où on n'arrive pas à prononcer son nom, on ne comprend pas ce qu'elle est. C'est Aya, donc un prénom malien, Nakamura, Japon. Il y a trop de mélanges et parfois on ne sait pas quoi en faire. Et moi, j'adore j'adore cette petite.
1: Féloche, on arrive à prononcer son nom, mais ça ne veut rien dire non plus.
0: <rire> oui. Votre ami, j'avoue, c'est elle, quand Capucine Trochet. Oui, Capucine Trochet, c'est une navigatrice. Et là, elle est sur son petit bateau qui s'appelle Taratari. C'est un bateau qui vient du Bangladesh, qui est entièrement en fibre de jute. Et, euh, et, et elle, cette photo, je la trouve magnifique. Donc, il vient du Bangladesh. Je pense qu'elle m'expliquait que c'était… Elle, elle, elle a traversé les océans, la Méditerranée, l'Atlantique avec. Et dès qu'elle arrive dans des toute seule comme ça, elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas… Elle, a juste, elle récupère des trucs. Elle a réussi à récupérer une fois un panneau solaire. Donc Pour moi, oui, c'est un peu… On voit le panneau solaire. Voilà. Et, et c'est comme une, une héroïne d'une de, 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 série. De, je ne sais pas comment on peut imaginer un truc de, de l'avenir. Et c'est l'avenir et c'est l'époque. On voit cette photo, les, les trucs de récup. Et l'essentiel, en fait, en elle gros, explique… En
1: gros, c'est quand on nous interdira de prendre l'avion, parce, ah ouais. parce que ça balance trop de CO2, on voyagera comme ça. Mais
0: surtout, c'est ça, l'idée, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne peut pas avoir grand-chose avec elle, donc elle a l'essentiel. Ouais. Et ça fait vraiment penser à l'époque, puisqu'il fallait trouver une, une photo de, de l'époque, un truc qui représente pour moi, même si elle est en avance, <rire> c'est quand même une photo voilà, qui dit ça. Et puis, le Bangladesh, c'est le premier bateau du Bangladesh. Elle arrive, <rire> c'est complètement fou. Et elle est sur ce bateau comme ça, voilà. Et ça m'a touché. J'ai écrit une chanson sur, euh, sur elle et son bateau, qui s'appelle Taratari. Ah. Et voilà, et, et on est devenus même amis. Parce que... <rire> <rire> ouais. Pascal Rostin,
1: votre image à vous. Elle est très ancienne, on dirait. Ben, elle est très ancienne, mais pour moi, pour moi
4: c'est un pont, justement, parce qu'on demandait une photo de, qui représente l'époque, et moi, c'était un pont, justement, entre deux époques. Ouais. Entre le XXe et le XXIe siècle, un personnage qui, nous, en tant que photographe de presse, en tant que journaliste, nous a vraiment intéressés, nous a passionnés. Et puis... Il est interdit d'interdire Bah lui non, Voilà, tu le photographies en train de fumer des clopes, en train de boire des coups, c'est vraiment... Il représente tout ce que nous n'avons plus le droit de montrer aujourd'hui à la télévision, plus le droit de dire, et d'ailleurs c'est drôle parce que hier j'étais sur ma mobilette en train de fumer un cigare, et il y a un flic qui m'arrête qui me dit euh, Vous n'avez pas le droit de fumer Et Je dis Mais il est interdit d'interdire. Je ne pensais pas du tout à ton émission, mais pas du tout. Je pensais à un slogan plus an, beaucoup plus ancien du siècle d'avant. Et le mec, qui m'a regardé il ne comprenait pas.
1: Quoi Interdit d'interdire mais, mais est Quand est-ce qu'il est interdit de fumer sur sa, sur sa moto Sur ta
4: mobilette, tu n'as pas le droit de fumer. Enfin, tu n'as plus le droit de rien. Et Chirac <rire> me fait justement penser au dernier homme politique qui s'autorisait tout. Oui. Et c'est une période, qu a, malheureusement, qu a qui est en train de disparaître.
1: Mmh. Eh bien, commençons. Bruno mmh. Moron et Pascal Rostin, vous avez été de très célèbres paparadis, est-ce que vous l'êtes encore Maintenant, Lui un peu
2: moins, il est à la retraite. Non, maintenant c'est un peu plus difficile parce que le monde a changé. Et là, le on, monde tôt, de la on a presse tous des appareils app app photo sur voilà, nous. A complètement changé. On se pas de soi-même. Voilà. <rire> Donc maintenant c'est complètement différent. Et puis surtout, les célébrités ne sont plus du tout les mêmes. Nous, on oui. avait une approche qui était complètement différente. Avec célébrités, c'était presque du copinage. C'était à l'époque de la Dolce Vita. C'était plus gentleman que. Voilà. voilà. Maintenant c'est un peu hard. C'est un, un peu dur, notamment aux États-Unis. C'est très très dur, où il y a vraiment de la persécution, où il y a vraiment des choses comme ça. Donc c'est un peu différent. Et puis les célébrités ne sont plus du tout les mêmes. Elles ne font, font, font pas les mêmes folies qu'auparavant. Et puis elles
4: Donc sont moins, moins célèbres, on a
1: l'impression... On, euh, on a, a eu faire. la
4: chance de commencer à une époque où les gens qui ont photographié s'appelaient Brigitte Bardot, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, Richard Burton, Lee Steller... On parle un peu paradoxal, mais d'une élégance folle, des gens avec une élégance incroyable, et nous avions une attitude élégante en face d'eux, et on n'était pas caché avec des gros téléobjectifs. On était en face d'eux sur les trottoirs, on était même souvent bien habillés, et c'était, on faisait partie de l'environnement des célébrités. Et c'est vrai que dans les années 70, à l'époque, en plus le mot n'était pas galvaudé. C'est vrai qu'aujourd'hui ce mot est galvaudé, mais quand on a eu la chance d'être baptisé, parce que c'est Federico Fellini qui nous a baptisé comme ça, on peut en accepter la paternité et en, en être. Sans en être fier, c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le mot paparazzi représente quelque chose de totalement différent
1: de la période que nous avons connue lorsqu'on a
4: commencé à faire ce et, et genre
1: et de... On et on parlait d'Aya Nakamura, euh, elle est célèbre pour une partie des gens, il y a toute une partie des gens qui ne sait pas qui elle est. Euh, à l'époque, euh, les célébrités étaient les mêmes pour tout le monde. Oui, bien sûr, mais maintenant,
2: il y a une différence de, de « comme » qui se font avec, la, avec, le, avec Internet, avec ces, ces, des médias qui qu qu sont ça. différents de l'époque. Ouais. Donc C'est plus, sont segmentés. Voilà. plus donc, segmenté.
1: Alors, passons à votre grande œuvre. Euh, Commencée euh, il y a 30 ans maintenant, ouais. hein, au tout début des années 90. Alors, est-ce que c'est parce, parce qu'on vous accusait de faire les poubelles que vous avez eu l'idée de faire les poubelles non. des stars ah, Non, va voir, non pas du tout. C'est l'exposition Autopsie, hein, qui a lieu donc dans 100 galeries Yellow Corner... Euh, à travers le monde et à la librairie, à la galerie La Une, à Saint-Germain-des-Prés. Euh, on va voir votre première poubelle de stars, c'est celle de Serge Gainsbourg. Eh bien
4: voilà, tout a commencé en 88 avec Serge. Et en fait, ça a commencé, par, ça vous paraît incroyable, un article dans Le Monde d'un prof de sociologie de Montpellier qui avait fait une étude sur la société de consommation en France. Et pour ce faire, il a demandé à ses étudiants de collecter les poubelles de 10 familles françaises pendant un an. Et il explique dans son étude, c'est incroyable, on voit ton ADN parce qu'on voit ce que tu manges, ce que tu bois, si tu fumes, ce que tu bouquines, si tu as des enfants, si tu as des animaux. Si, si je fais la poubelle de Frédéric Taddeï, sa sœur Sandrine, tout le monde va le reconnaître parce que c'est vraiment, vraiment ton ADN. Non,
1: on voit bien, on, voit, on, on reconnaît les gitanes ouais. de Serge Gainsbourg. Et, et
4: Gainsbourg, à l'époque, moi je faisais toutes les photos de Serge, donc je passais pas mal de temps avec lui. Et en fait, il avait... Euh, il n'avait jamais ses clés sur lui, parce que bon, dans les vapeurs alcooliques des nuits parisiennes, il risquait de les perdre. Et quand il rentrait chez lui, c'était Fulbert, son maître d'hôtel. Alors Je ne sais pas si le mec s'appelait Raymond ou Marcel et il l'avait baptisé Fulbert, mais je crois qu'il l'avait vraiment engagé parce qu'il s'appelait Fulbert. Et Fulbert lui ouvrait la porte. Et un soir, on rentre, et en ouvrant la porte, il sort les poubelles. Et là, on a nos deux neurones qui se sont connectés. Et on a dit à Serge, on prend tes poubelles. On a piqué ses poubelles, mais avec son accord. C'est le seul qui était au courant qu'on ait pris ses poubelles. On il ne savait même pas ce qu'on allait faire avec. Hein. Non, 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 <rire> mais Tu, tu mères, il ne savait plus à ce heure-là. Et on arrive au studio et on l'étale comme ça de façon très taxidermiste sur un fond de velours noir. C'est ça
1: qui est très beau hein, quand ah, on le regarde. Mais bah oui, c'est paradoxal. Ça fait penser aux accumulations euh, D'Armand, de Spoéry. Et euh... de de... Oui, voilà. de... c'est pour ça que depuis, ça a été accroché dans tous les musées, dans toutes les dans... galeries. Ouais, dans le monde ça entier. Ça a fait le tour du monde des magazines, mais aussi des galeries et des musées.
4: Et, et c'était tellement caricatural des poubelles de Serge qu'on a hésité à continuer. On s'est dit les gens vont penser qu'on que, que, que trucs, mais truqué. ouais qu'on qu l'a imaginé. Et d'ailleurs il y a un truc qu'on n'a jamais lu. Faudrait qu'on le lise. c'est un, un scénario ouais. ah
0: ouais.
4: qu'il a écrit que personne ne connaît. Euh, ça s'appelle Maison oui Maison éclose Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Alors, il y a du
1: courrier. On voit qu'il y a du rouge à lèvres sur certaines lettres. Ça doit être des lettres de fans.
4: Ouais, certainement. Euh, bon. Il
1: y a, y a du, 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 du pastis sans alcool. Oui, ouais, à l'époque... Il devait
2: est... être
4: en cure. <rire> 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 à l'époque, il avait voulu essayer le Pacifique. Et, et en fait, le, le, le problème, c'est que c'était tellement caricatural qu'on a hésité à continuer. Et après, on avait plusieurs problèmes. Est-ce qu'on leur demande l'autorisation oui. Surtout pas, ils vont organiser. Ils, ils vont faire de la com. Ils vont lisser leur image. <rire> Deuxièmement, est-ce que c'est légal Très important. Reste nulus. Chose abandonnée sur la voie publique, c'est légal.
1: Oui, c'est très important de le savoir. Ce que vous abandonnez sur la voie publique n'est plus à vous et voilà. c'est à tout le monde.
4: Troisièmement, il fallait des gens avec des hôtels particuliers non. ou des oui. maisons. Oui, parce qu'on
1: va voir. Euh, là, le, le prochain, c'est Jack Nicholson. Euh, Jack Nicholson ça marche parce que vous êtes sûr que c'est Jack Nicholson dans un immeuble des... <rire> on ne peut pas savoir à qui sont les déchets
2: et, et à Los Angeles c'est très très simple parce qu'on <rire> peut faire un circuit il y a Starmaf, c'est <rire> un <rire> circuit organisé pour les touristes, <rire> donc vous avez l'adresse la, des, 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 des célébrités donc, et puis avec le courrier on voit tout, et là tout le courrier 80% du courrier c'est des fans de et la gente féminine, qui lui écrivent, qui lui écrivent pour des rendez-vous. Et c'est leur petite-fille. Il est quand, même, il filles, est quand même, pour l'anecdote, il est quand même voisin de Polanski.
1: <rire> c'est d'ailleurs dans la maison de Nicholson voilà, que Polanski. Et c'est Marlon problème, Brando vous et de Marlon Brando. C'est-à-dire
4: que si tu vas au 12900 900 Land Drive, mmh. euh, tu as le 12900, 12950, à à Charlotte et tu avais Marlon Brando. Mais, Mais elle, elle est quand même assez raffinée. Ce qui est intéressant
1: quand on regarde ça, d'abord, c'est que. Alors, est-ce que vous avez censuré il euh, n'y a ouais. absolument jamais de médicaments, il
4: voilà. n'y oui, a ben, jamais rien de sexuel. C'est vrai. Là, Nicholson, on pourrait s'attendre. Des...
1: Eh
4: ben, paradoxalement, il n'y avait pas grand-chose, mais c'est vrai que pour ce qui concerne les célébrités, parce qu'on a fait d'autres travaux derrière,
1: ouais. pour
2: ce qui concerne les célébrités, on s'est mis une, une limite, on s'est mis une ligne rouge. Mais juridiquement, c'est important pour eux, parce ouais. que si jamais on trouvait une seringue ça, on pourrait avoir une vision différente parce que ça peut être pour leur chat. Peut... Donc il y a une interprétation... On a des seringues aussi voilà. parce qu'on a, voilà. qu a des voilà, je... Donc, donc la, la limite, peu... on
4: a décidé d'écarter tout ce qui avait une connotation médicale ou sexuelle. Le principe, paradoxalement, à ce qu'on peut imaginer de nous, le principe, c'était vraiment de faire un portrait et non pas de faire un scandale. Et d'ailleurs, toutes ces célébrités ne nous en ont jamais voulu euh, d'avoir fait leur poubelle. Et Nicholson, qui est venu il y a... C'était quand, 2-3 ans, à l'enterrement de Willy Rizzo, qui était son pote photographe de Paris Match, m'a dit la meilleure photo, le meilleur portrait qui me représente, c'est ma poubelle.
1: <rire> On va voir celle de Kate Moss. On va constater <rire> qu'il n'y a rien d'illégal dans la poubelle de Kate Moss. Non.
2: Il y a un peu d'alcool, mais léger. Alors, dur. il y a
1: des fleurs, et ouais. c'est ça qui est intéressant, parce qu'en général, il n'y a aucun produit frais, comme si tous les, tous les célébrités ne, ne, ne consommaient que des marques. Pourquoi n'y a-t-il
2: jamais de produits C'était pour, pour une raison différente. Au début, quand on l'a fait, on n'arrivait pas à conserver. Parce que la récolte qu'on faisait à Los Angeles, ah c'était oui. sur, sur un mois. <rire> donc on pouvait pas conserver. Après, on a trouvé le système de les mettre sous, sous vide et de les congeler. Pour les qu'ils consommaient les... quand même avoir, des fruits et des pour légumes. Pour avoir plus, plus, de plus de choses organiques. Il <rire>
4: mmh. faut, faut imaginer que lorsqu'on a commencé après la France à Los Angeles, sur inspiration de, il faut lui rendre hommage, de Daniel Filippaki, qui était le patron de Paris Match, et qui avait trouvé le travail incroyable, et qui disait, c'est incroyable ce que vous avez fait, c'est Marcel Duchamp, c'est Spohéry, <rire> c'est Andy Warhol, enfin, nous, on était juste le, ouais, 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 ouais. ». C'est lui qui nous a poussé à aller le faire à Los Angeles. Il faut mmh. imaginer qu'on ramène tout dans des cantines, mmh. en fer, je ne te dis pas en excédent de bagages, c'est le PIB de la Somalie, et imagine la tronche du douanier... À Roissy, quand il ouvrait nos cantines et qu'il voyait des tonnes de poubelles, le <rire> mec, il devenait dingue. On tu va vois. voir
1: la poubelle de Madonna, qui est là. Beaucoup, beaucoup d'eau. <rire> ouais, ouais, oui, Alors, beaucoup oui, mais on ne sait pas, c'est peut-être ses
0: enfants. Oui, ça va euh, que ça. Mais, comment vous êtes sûrs si ce pas le fais... les domestiques Madonna, elle faisait sa soupe à l'eau minérale. <rire> Donc, c'est la preuve. Oui, oui, y a, ah, y a... et, et il a des bonnes infos.
4: Il <rire> y, ah, oui. y avait même des rumeurs à une époque qui disaient qu'elle prenait des bains d'eau minérale. comment on
2: sait si ce pas les domestiques ah non, parce qu'aux états, aux états à Los Angeles, les domestiques, c'est souvent euh, des Mexicains, des Sud-Américains. Et alors, si vous voulez, devant les maisons, à l'heure du déjeuner, il y a les trucks qui passent avec la nourriture pour eux. Donc, ils ne mangent, mangent pas la nourriture. La latino. latino. Voilà, latino. Tu vas à Beverly à Hills, tu
4: as toutes les, 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 les rues et entre chaque jardin, yard, enfin, à l'arrière des maisons, tu as une petite rue de service qui sert aux livraisons et qui sert justement à ce que le personnel vienne, vienne déjeuner sans manger la même chose que...
1: Tout à gauche, en dessous de, de, du jus de fruits, il euh, y a, on dirait qu'elle a une broyeuse.
4: Ah ça bah ça oui, mais ça c'est... Bah, donc... les, les, les broyeurs aux états unis c'est très très répandu. Et en fait, qu'on puisse pas lire ce qu'elle a dit. Et alors, ce qui a fait vraiment déclencher... Une parution haut de gamme, c'est-à-dire Vanity Fair aux États-Unis, la couverture de Sunday Times Magazine, ça a été publié dans le monde entier. C'est que le jour où on fait la poubelle de Ronald Reagan, qui était président des États-Unis, ancien là. sénateur de Californie, et qui ancien avait un encore gouverneur, maison, gouverneur, et, gouverneur, euh, gouverneur. ouais, j'ai dit sénateur, ancien gouverneur de, de Californie, voilà, voilà, celle de, c'est incroyable parce que lui n'a pas de broyeur et il venait de temps en temps. Et nous, on a <rire> attendu un week-end qui vienne. Et tu as, je me lève. <rire> Désolé pour les caméras, mais je suis obligé de me lever. Et tu as, on voit, ne on voit pas, c'est très flou. Tu as quand même du papier en tête, United tête States, quoi de Service, des fax. À l'époque, c'était des fax. Donc, c'est aussi intéressant d'imaginer l'évolution. C'est-à-dire que tout ce courrier, aujourd'hui, n'existerait plus. Parce qu'aujourd'hui, tout ce courrier, on le recevrait par, euh, par mail, sur des écrans. Donc, c'est aussi intéressant sociologiquement. Et tu as le nom des gardes du corps, des, c des, des papiers. Et, et,
1: Qu'est-ce que c'est que ce soutien-gorge, là ben,
4: C'est le lance-pierre de Nancy Reagan. Elle a, elle a le droit d'avoir un lance comme
1: tout le monde. Non, mais c'est quand même assez marrant, un soutien-gorge comme ça, au ben, milieu pas. Oui, oui, oui. Tu
4: jettes pas mais, tes, vieux, tes vieux soutiens de gorge à la poubelle Si, mais
1: je le ferai dorénavant,
2: puisque je vois que ça se fait dans les meilleurs euh, dans les meilleures non, mais familles. Mais à, à chaque fois, on a, on a un esprit archéologique, parce qu'à chaque fois qu'on fouille, qu'on on est même nous-mêmes surpris ouais. de ce qu'on trouve. Mais Michael dit, mais Jackson, par exemple,
1: on a l'impression qu'il jette beaucoup moins de choses que les autres. Bah, lui, il consomme très peu. Il, bah, oui. Ça m'étonne quand même qu'il consomme si peu que ça. Peut-être qu'il était uniquement de passage sur deux, trois ouais. jours, parce que c'est les plus belles hebdomadaires. Il y avait Brigitte Bardot qu'on a raté. Alors Brigitte Bardot, par exemple, vous la connaissez bien, euh, est-ce que vous avez appris des choses bah, Pas grand-chose, c'est significatif, hein. elle aime bien
2: les animaux, elle, ouais, beaucoup, beaucoup, elle de, un beaucoup de nourriture bon, pour voilà. les animaux. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit « j'ai été bouffée chez elle
4: », et, et d'ailleurs elle va très très bien, euh, bah, c'est le mec du Parisien, euh, Yves Jéglet, euh, qui fait un, un, un grand sujet sur elle, et il m'a dit « j'ai été bouffée chez elle ». Elle m'a servi, cette pizza, là enfin, <rire> <c 'est sûr. rire> non,
2: en fait, Pas celle-là, parce que celle-là... Non, elle tape, le frolic,
0: j'ai cru que c'était... Le pâté, C'est <rire> du frolic. Elle va, très bien. elle va très, très bien, mais elle ne bon, boit pas bien. On va
1: voir aussi <rire> la, la poubelle de Mick Jagger. Alors, il faut savoir que, vu le succès absolument époustouflant que vous avez rencontré avec cette idée, qu'il faut dire est absolument géniale et dont le rendu euh, est très graphique, euh, très très beau, euh, à partir de ce moment-là, vous êtes parti, vous avez découvert que vous étiez des rudologues. J'ai employé le mot tout à l'heure. La rudologie, c'est l'étude des déchets.
4: Ça vient du, du grec rudos ou du latin rudus, les décombres, les déchets. Mmh. Et alors, c'est paradoxal. P pourquoi, pour, pourquoi on étudie les poubelles à l'université Juste, il faut imaginer que ça génère des emplois dans des toutes petites sociétés, genre Suez Environnement, Veolia. Il faut savoir un truc important. On est en plein dedans de grève de, oui. de poubelles en ouais. ce moment. On est vraiment dans l'actualité. Mais il faut quand même savoir que la Terre produit chaque année 4000 milliards de tonnes de déchets. 4000 milliards de tonnes dont seulement un quart est valorisé et recyclé. Ah,
2: c'est plus que ça. 9 milliards. <rire> bon. 9 milliards de tonnes. Bon, de toute façon, quand c'est en milliards, on fait le plus. Et 250 millions de, de plastique. Oui qui ne peuvent pas se, se Alors vous avez, À partir
1: de là, moi, c'est voilà. ça qui, qui m'a frappé ouais. aussi. Vous avez fait des les poubelles de, de millionnaires. Là, ce sont tous des millionnaires. Hein, ça, c'est marrant, Mick Jagger, parce qu'on ne le voit
4: pas trop sur la photo. Mais en fait, tu sais, il a des toutes petites bouteilles viande Tu sais ce qu'il fait il boit une gorgée, il la referme et il la jette. C'est-à-dire que toutes ces bouteilles, elles sont à moitié pleines ou à moitié vides. Enfin bon, et, et, et,
2: lui, et lui, quand il broie, c'est... Ah oui, broyeur ah Il broie, non, il, broie il, rebroie, il rebroie, il rebroie. C est, c est pas, on ne peut pas les reconstituer. C'est des, des confettis. C'est des confettis. Donc il est beaucoup... Il a vraiment et ça, des ça, trucs à, ça, à Et, et des des changées, ça a bien
4: changé l'époque des Rolling Stones. Parce qu'aujourd'hui, Mick Jagger... Regarde. 1 2 3 4 5 Ces cinq produits, c'est pour fabriquer son pain. <rire> Le mec, il est vegan, bio, écolo. Maintenant, il est euh, oui. totalement... Euh... Il
3: Alors, est ne que... finit, ouais. finit pas les bouteilles d'eau. Ouais. Ah ouais. <rire> voilà. <rire> voilà, voilà.
4: Euh... Ouais, on est tous plein de paradoxes. Mais tu
1: sais pourquoi, ouais. euh, pourquoi on ne finit pas Parce que quand on boit la bouteille, après, on postillonne dans sa bouteille exact. et, et, et l'eau tourne au bout d'un moment. Tu veux dire qu'on a son ADN euh, euh, Non, vous avez sûrement <rire> des choses. Vous avez des bactéries. <rire> on a des bactéries. Euh, donc, vous avez beaucoup de millionnaires. Là, ensuite, vous avez fait les poubelles de deux milliardaires français très célèbres, mmh. François Pinault et Bernard Arnault. Puis, vous vous êtes attaqué <rire> aux familles euh, anonymes. Euh, celle qu'on a vues tout à l'heure, on va les revoir, la famille aisée euh, de Neuilly et, et la famille euh, euh, défavorisée, on va dire, oui. euh, d'Ivry euh, qui fait suite. Et qu'est-ce qu'on constate C'est qu'ils consomment tous la même chose. La même merde. François Pinault, Mick Jagger, la famille... Euh, Frédéric Tadé, des... tout le oui. monde. Mais nous tous, j'imagine qu'on ferait nos poubelles. Il y a, cert il y a certains produits qui Sont des produits phares auxquels on, on,
2: Alors, et, on consomme et puis, et absolument. Et,
1: et je suis sûr que c'est dans le monde entier. Bien sûr. Bien Alors sûr, il y a souvent une petite
4: différence, c'est ça qui est, qui est assez amusant. C'est-à-dire que nous, on a vu dans, dans, dans les expositions qu'on a faites à travers le monde, les gens ne nous connaissent pas, donc on, on espionne un peu, on provoque même mm -hmm. en disant franchement, c'est des poubelles, c'est de la merde. Enfin, mm -hmm. on essaie de provoquer un peu les, 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 les gens qui viennent visiter ce genre d'exposition. Et en fait, il y a trois lectures. C'est-à-dire y a un côté très, c'est vrai, Consuming Art, Campbell Soup cans de Warhol. Enfin, il y a un côté assez esthétique.
2: Mm
1: -hmm.
4: Après, il y a un reflet sur ta propre consommation, parce que que tu t'appelles Frédéric ou Mick Jagger, c'est le même produit pour tout le monde. Et après, il y a le côté qu'on a tous, où les gens passent une demi-heure à regarder les petits détails. Le côté voyeur qu'on a tous, évidemment. Donc c'est un Donc vous avez vécu. Dont nous et il avons... y,
2: a, y a, par exemple, celles qui ont 30 ans, le packaging, notamment aux États-Unis, ouais, a, a beaucoup diminué. diminué Donc, ouais. beaucoup, à cause de l'obésité, l'obésité, etc. Mais ça a beaucoup ouais. diminué. Ça a changé quand même un tout petit peu.
4: D'ailleurs, c'est marrant parce que le mec, de, le numéro 2 de Coca-Cola Monde, il était venu nous voir d'Atlanta. Mmh. Et il disait Ah, c'est un français. Le mec, il était venu nous voir il voulait. Euh, je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec nous, mais on a dit on ne peut pas. Parce qu'il si ne veut pas nous sponsoriser, mais il voulait faire quelque chose. Et nous, on lui a dit on ne peut pas. Parce qu'il qu'on ne trouve pas de coca. Ou, oui, ou, oui. ou si tu nous sponsorises, comme on en
2: trouve partout. Euh, les gens vont beaucoup vr... plus. Parce qu'il voulait qu'on retire certaines marques pour avoir ouais. sa euh... marque phare. Elle... <rire> euh, C'était complètement cassé le travail. Ah, non, et alors, ça avait plus rien à voir.
1: Il y en ouais. a qui, en revanche, ne consomment pas comme les autres. On va le voir. Parce qu'ils qui font d'ailleurs l'affiche de, de, de l'exposition Autopsie. Euh, – Ça, c'est le Malawi. – C'est le Malawi, le... un des pays les plus pauvres du monde. Ouais, ça, c'est un... une famille au Malawi ?–
4: Oui, ça, c'est une famille. Alors, il n'y a que des végétaux, que des minéraux. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que le Malawi est un des pays que j'ai visité plusieurs fois, qui est un des pays les plus propres au monde. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de contenant, il n'y a pas de poubelle. Et donc, c'est super. C est, c est un, il récupère, un, récupère tout. Si, il récupère Comme on tout. le faisait autrefois. Et donc, les, ouais. ils recyclent. Et alors, il recycle. Et, et c'est assez beau. Et il y a une collectionneuse à Washington qui a, ça c'est super crâneur, mais on est obligé de le dire, qui a dans son salon un Avedon, un Helmut Newton et cette
2: photo entre les deux. Parce qu'elle est très graphique, c'est dans les mêmes tons. C'est du ouais. brun, c'est dans les tons. Et on retrouve évidemment la, la, la bouteille de Coca-Cola. En haut, en vert. Ce qui est vrai. incroyable. Si on avait voulu euh, la, la, la faire comme ça, c'est comme les dieux mais, sont tombés sur la tête.
4: J'ai dit à Bruno, on va pas. Non mais c'est les dieux sont tombés sur la tête.
2: Exactement. J'ai dit à Bruno, on va pas la mettre. C'est les dieux sur. Sont... Mais il
4: me
1: dit, mais on l'a trouvé. Les dieux sont tombés sur la tête. Je dis pour les plus jeunes, c'était un film oui, voilà. qui a été tourné en Afrique du <rire> Sud, dans le bouche. Ouais. où il y avait un, un ouais. je ne sais plus comment ça s'appelait, les bushman mais de petite taille, euh, ouais, qui un taille. jour recevait une bouteille de coca, voilà. jetée d'un avion, ouais. et partait à la découverte de la grande ville. Maboula Soumaoro, euh, non pas un commentaire sur les dieux sont tombés sur la tête, mais sur toute cette, euh, sur toute cette exposition.
3: Non, c'est intéressant, j'aime beaucoup le travail esthétique, enfin, comment vous avez agencé... Euh, voilà, c'est monsieur... C'est euh, Bono moron. Oui, euh, <rire> comment vous avez agencé les produits. Et après, c'est vrai que ça, ça, cou ça, ça touche à notre... Notre côté voyeur, un peu. On a envie de se dire, mais alors qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qui euh, euh, Voilà, et, et alors qu'il y a des grands points communs, mais notamment cette mondialisation avec le coca qu'on trouve chez les pays riches, chez les pays pauvres, chez les populations riches, chez les populations pauvres.
2: Les, euh, les gens adorent donc... parce qu'ils viennent regarder, parce qu'il y a plusieurs euh, visions, ils viennent regarder de près, et ils se disent, ça les rassure, parce que même les gens célèbres et riches, comme ils, ils ont un dénominateur ouais. commun. Ils mangent la même chose que... Alors, euh, cela dit, donc, si vous, vous l'avez en fait, français.
1: vous l'avez sûrement fait au Japon. Là, en revanche, c'est co complètement différent. Quand on se balade dans un oui. supermarché au Japon, les marques ne sont pas les mêmes. Oui, oui, même les sûr, produits ne sont pas... Euh, c'est vraiment une autre, autre forme de consommation. On a trouvé
4: beaucoup de documentation de Nissan,
1: de Renault. Euh, au Japon, on a trouvé des <rire> trucs un peu... <rire> <sûr>. <rire> Mais c'est vrai qu'un supermarché japonais, c'est tout un autre bien univers. Bien sûr, bien esthétiquement, c'est autre chose. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est beaucoup plus fourni aussi. Donc là, on reste très occidentaux. Mais ce
4: travail travail euh, qu'on fait sur les anonymes c'est super intéressant parce que là on déconne, on, on, on raconte pas mal de trucs, mais en fait il se trouve que mon petit frère est archéologue, il est directeur de recherche au CNRS et quand il a vu le travail qu'on avait fait avec Bruno sur les célébrités, il dit mais ce que tu
1: fais c'est mon taf, c'est mon boulot mais d'ailleurs c'était Jean-Paul Demoule, le plus grand archéologue oui, oui, français oui, qui avait madame. préfacé votre livre ouais.
4: quelle mémoire ce est <rire> incroyable, ouais. et, et, et Stéphane me dit mais c'est incroyable parce que ce que tu fais, c'est vraiment mon boulot. Imagine qu'on ait la poubelle de Jules César ou de Napoléon. Il dit, si j'avais si la photo de la poubelle d'une famille Maya ou Inca, j'aurais le prix Nobel d'archéologie parce qu'il est spécialisé sur les peuples amérindiens. Et le CNRS, parce qu'on on, on leur donne toutes les photos, nous ont dit, ce travail, on va le ressortir dans un siècle, deux siècles, cinq ouais. siècles. Ce sera ouais. super intéressant parce qu'eux, ils ne peuvent pas financer euh, ce voyage qu'on fait dans 50 pays dans le monde... Et ce sera quelque chose qu'ils vont garder, qui restera mmh. peut-être certainement plus que les poubelles des
2: célébrités. Il <rire> oui, faut espérer justement qu'en voyant ces, ces, ces poubelles, ces photos, ils se diront Ah mais il y avait du plastique avant il faut espérer que du ça, passe comme ça du papier... Du papier... Non, du
0: papier, c'est recyclable, mais au moins, bon. moins du plastique. Ouais, mais le papier, ouais, ça va bien. disparaître. Le complètement de, de et et trucs, et là, ça serait, vous ça serait vous fabuleux. Commencé, vous avez commencé il y a 30 ans Oui, en 88 vous, vous continuez... Ouais, là. ouais. Et et on continue. On vient de faire et... les poubelles de Dieu, là. <rire> non, je te jure. Ah oui, de Dieu. De Dieu
4: Oui. On ne savait pas comment faire, donc on a dit, on va aller, après c'est caché. Non, non, mais du coup, on s'est dit, on va aller voir son envoyé, on va aller voir à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes. Et en fait, le Gandolfo, t'as plein de curés, plein de bonnes sœurs, donc tout est mélangé, on n'a pas pu isoler celle du pape, donc on a fait un curé, un imam et un rabbin. Oui. On a fait les trois représentants de Dieu sur Terre, et bien une fois de plus, c'est horrible, les trois boivent cette putain de marque de boissons gazeuses américaines, et on apprend quand même, parce que tu apprends toujours quelque chose, qu'en 73, le grand rabbin de New York a été invité à Atlanta par cette firme, pas pour la recette, pour les ingrédients, voir si cachère ou pas cachère. Donc Dieu s'appelle euh, c'est,
2: enfin des trucs. Non, ça veut dire que tout ça, ça nous amène à des réflexions et des gens nous apportent aussi des, des, ils disent bah tiens ça c'était comme ça c'est comme ça à chaque fois en fait. c'est une espèce de recherche continuelle on s'arrête là,
1: on fait une pause je rappelle que l'exposition Autopsie c'est dans 100 galeries Yellow Corner à travers le monde et à la galerie La Une à Saint-Germain-des-Prés, on se retrouve dans un instant Mes invités sont aujourd'hui Bruno Mouron et Pascal Rostin pour l'exposition Autopsie, Féloche pour son nouvel album avec le Mandoline Orchestra, et Maboula Soumaoro, qui est docteur en civilisation du monde anglophone. Vous enseignez à l'université de Tours et vous publiez aux éditions de La Découverte Le triangle et l'hexagone, sous-titré Réflexion sur une identité noire. C'est de la vôtre qu'il s'agit, hein vous n'en faites pas une
3: généralité. Exactement. <rire> On exactement. d'accord. Merci à, de le préciser. Pour, pourquoi ce titre le triangle et l'hexagone. Ce titre est peut-être un rappel. On parle souvent de la France comme la France hexagonale. Et ce qui, à mon avis, modèle un peu notre vision et notre compréhension de, de la France. Et moi, je voulais un peu parler de cette vision française qui peut être élargie et qui s'inscrit, entre autres, hein, mais qui s'inscrit dans la zone qu'on appelle la zone atlantique. Et la zone atlantique, c'est les Amériques, c'est l'Europe et c'est le continent africain. Et je pense que quand on commence à, à réfléchir à tout cela... Peut-être que ça peut nous éclairer sur euh, des thématiques qui aujourd'hui euh, semblent fâchées et puis surtout sur la présence de certaines populations au sein de l'Hexagone français.
1: Et euh, votre histoire, dites-vous, s'inscrit dans une histoire et des géographies donc plus vastes mmh. que, euh, que votre parcours personnel, euh, mais on pourrait le dire de nous tous après ex nous. Hein, euh, aussi bien que nous, le fait que vous soyez noir et oui, pas nous oui. euh, ne change rien à, à, à la fin. On affaire, est bien d'accord. Euh, on parle euh, de diaspora. Oui. africaine, oui. et même de diaspora noire, ce qui, oh. moi, m'a toujours choqué. La diaspora africaine, je comprends, oui. parce que c'est la référence à la diaspora juive. Donc, euh, la diaspora c'est tous tous les Africains qui qui vivent vivent pas en Afrique Exactement. et qui vivent à travers le monde. Mais parler de diaspora noire, ça m'a toujours choqué. <rire> tort tort pas non, pas pas veux pas qu'on veux pas terme noir le terme noir. Moi, aucun problème à <rire> non, dire non, que je no, 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 je ne dis pas. Une personne est black, <rire> ça me paraît pas qu'elle est no, Ça me paraît. Voilà. Mais en revanche, diaspora noire, je trouve ça bizarre.
3: no, 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 diaspora noire, diaspora africaine et c'est une question de positionnement. Quand on parle de la diaspora africaine, on va parler de toutes les personnes d'origine africaine, proches ou lointaines qui sont euh, dispersées à travers le monde et qui peuvent se réclamer de l'Afrique ou qui se définissent eux-mêmes euh, eux comme africains. Quand on parle de la diaspora noire, en fait on parle de ce moment de l'histoire où ceux qui ne se sont d'ailleurs jamais définis comme africains, qui ont quitté l'Afrique dans le contexte de la traite négrière trans transatlantique, qui ont quitté l'Afrique en tant que Yoruba, en tant que Bambara, en tant que Jula et qui sont devenus noirs, donc noirs c'est une catégorie plus récente dans, 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 dans l'histoire. Après tout on pourrait dire que la diaspora africaine, on en fait tous partie, on est tous euh, nos ancêtres sortis d'Afrique. Exactement, sont Exactement. Euh, mais fois. ça c'est dans le meilleur des, des mondes, puisque voilà. là quand on parle de la diaspora, ouais. cette diaspora africaine, ou le mouvement humain en dehors du continent africain, c'était un moment où personne ne se définait, définissait ni comme noir oui. ni comme blanc, oui. donc on peut le regretter, mais aujourd'hui nous sommes dans un moment d'histoire très précis.
1: Alors, vous êtes le fruit, cette diaspora africaine est le fruit de l'esclavage et du colonialisme, en tout cas pour ceux qui sont là depuis un certain temps. Aujourd'hui, il y a une diaspora africaine aussi qui est là parce qu'elle fait des affaires en Europe. Parce est Exactement. En... Voilà, bien entendu. Il y a... Est attachée à cette diaspora, une idée d'infériorité qui vient justement du fait qu'elle est née à la fois de l'esclavage
3: et du colonialisme. Oui, euh, c'est l'invention de la catégorie noire qui est une catégorie qui a été créée en même temps que la catégorie blanche. Et dans cet ordre des choses, dans cette hiérarchie, euh, la catégorie blanche est supérieure à la catégorie noire. C'est elle qui
1: esclavagise et c'est elle qui colonialise. Et c'est elle qui colorise. Et qu elle qui colorise aussi, puisque c'est vrai que ce sont les Blancs qui théorisent les, les, les races. Vous euh, vous rappelez que l'esclavage n'a pas été inventé avec la traite négrière, non, il a toujours ça. existé. Oui. Mais que ce, ce serait avec la traite négrière que pour la première fois, on aurait théorisé euh, l'esclavage à partir de la couleur de la peau.
3: À partir de la couleur Avant, de la peau. Avant, on esclavagisait tout le, monde. tout le monde. Enfin voilà, voilà ça, ça pouvait être, être des, des, des personnes <rire> qui avaient été défaites lors de conflits. Euh, voilà, mais ce n'était pas ancré dans le, dans le corps.
1: – Autre chose que vous rappelez, qui, qui est très importante, c'est que la résistance ne date pas d'aujourd'hui. Euh, <rire> non mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Euh, certains prétendent que tout à coup, ce serait comme si les euh, Noirs euh, euh, tout à coup découvraient qu'il y avait des problèmes raciaux. Non, ils ont toujours... <rire> – de... Non, je
3: pense que c'est une évidence qu'il qu faut quand même euh, mart marteler. On parle d'êtres humains, même si on parle d'êtres humains qui ont été racialisés, c'est-à-dire placés dans des euh, catégories... – Et parfois déshumanisés. – Et déshumanisés également. – mais évidemment, chaque être humain, face à la domination, va développer des stratégies de résistance. Donc quand on parle de la traite négrière, par exemple, euh, l'une des stratégies euh, les, plus, euh, les plus anciennes, c'était bah, tout simplement de s'échapper lorsqu'on lorsqu était kidnappé à l'intérieur des terres pour être ramené vers euh, les côtes où étaient les bateaux négriers. Ça pouvait être, à bord des, travaux, euh, des bateaux négriers, pardon, euh, le suicide euh, par exemple, mm. c'était toutes les tentatives de révolte. Mm. Enfin, mutineries
1: innombrables. Innombrables. La Turner euh, aux États-Unis. États euh, euh, voilà, mais... vous, vous citez et... la, la reine Nijinga, Oui. Qui est, elle, elle c'est la diplomatie.
3: Mais bien sûr. et qui, <rire> euh, puisque ce Au oublie... XVIIe
1: siècle, elle a, elle a, elle a un parcours d'ailleurs fascinant. Exactement. Et, le,
3: et comment dire, l'arrivée des Européens, ce qu'on qu oublie aujourd'hui, c'est que quand les Européens sont arrivés en Afrique, ils ont reconnu les instances politiques qui existaient. Bien sûr. Yeah. No. Ils, sont, ils, ils ont fini par s'imposer ils ont fini par gagner la guerre technologique mais en tout cas les premières arrivées euh, se sont euh, caractérisées par euh, la diplomatie euh, la plus basique d'ailleurs c'est une que... des raisons
1: pour lesquelles d'ailleurs on dit que les, les noirs africains ont été eux-mêmes complices de Bien la sûr. traite parce que c'était eux qui allaient euh, capturer euh, leurs ennemis Alors, il y a, et y a... les livrettes aux négriers
3: voilà, il y a plusieurs qui, approches... qui eux
1: n'osaient pas toujours s'aventurer sur ce continent.
3: Exactement, donc il y, y a eu une complicité certaine pour ceux qui voulaient défendre leurs intérêts puisqu'aujourd'hui on a cette euh, image assez simpliste de l'Afrique et des Africains où tout le monde est, euh, est, est ami. Mais l'Afrique, c'était mmh. comme l'Europe, oui. il y a eu énormément de y guerres. – Il, y, il y, gens, y avait des gens et Et
4: on se colonisait les uns les, les autres. – et, et il y avait de l'esclavagisme entre
3: pays africains. Oui. – Mais bien sûr qu'ils ne oui. se définissaient pas comme africains, oui. c'était des ennemis, donc on pouvait euh, réduire en esclavage euh, l'ennemi. Mais par contre, ce qui est indéniable, c'est la pression que la mise en place et le renforcement de la traite a placée sur euh, mais, euh, les groupes ou les entités politiques qui ne voulaient pas participer à, à la traite c'est soit c'est vous ou soit euh, vous soit vous nous aidez ou soit ça se ça vous,
1: vous avez euh, fait une grosse la plus grande partie de vos études supérieures aux États-Unis vous oui. avez également enseigné
3: d'ailleurs je crois. Oui. Euh, qu que ça quelle influence ça a eu sur vous alors moi, ça a été vraiment un éveil intellectuel euh, aux États-Unis. J'ai eu accès à des champs de recherche auxquels je n'avais jamais été exposé euh, en France. Et souvent d'ici, euh, on, on me dit que c'est de l'influence américaine. Mais il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a énormément de personnes issues du monde entier qui y mmh. enseigne donc des personnes comme Édouard Glissant ou Marie Condé, ce sont des Français. Mmh. Euh, ils étaient en poste aux États-Unis quand, mmh. quand j'y étais. Donc cette ce champ de la diaspora, ce, cette idée d'une d'une identité noire transnationale globale, c'est vraiment là-bas que j'ai pu l'explorer. C'est des choses qu'on a du mal à en même étudier temps, en là -bas, France.
1: Là-bas, on sait que la question raciale est centrale. Oui. Euh, elle est euh, la ségrégation a existé aux oui. États-Unis oui. et alors qu'elle n'a pas existé en France. Si oui. Joséphine Baker arrive en France et a envie de rester. Si Jack Johnson, le champion du monde, le premier champion du monde noir oui. de boxe, qui a déclenché des émeutes, la oui. première fois qu'il bat un blanc, oui. c'est des émeutes. Quand il arrive en France, il est ébloui, qu'on le traite comme un homme normal. Et, euh, oui, on pourrait que, citer aussi tous, autres... les, tous les grands jazzmen, Miles Davis, voilà, qui arrivent ici, peuvent s'asseoir dans n'importe oui. quel bar, oui. ils peuvent coucher avec des femmes blanches et Exactement. ça ne pose aucun problème, oui. etc., etc. Le clown chocolat dont on parle qui est une superstar en 1900 en France, a des petites amies blanches. C'est une superstar, il a des petites amies blanches, ça ne pose aucun problème. On sait bien que c'est très différent en France, et vous y faites allusion d'ailleurs. Bien sûr, c'est différent. Dans la Constitution en France, mais on pourrait dire dans la culture française, on ne regarde pas la couleur. Aux
3: États-Unis, c'est la différence. Oui. En fait, c'est juste, ça pointe vers la complexité de cette question raciale. Tous les exemples que vous avez cités sont des exemples de personnes noires qui viennent des Amériques. Mmh. Et là, il y a l'association entre l'identité raciale et la ah, nationalité. Oui. Donc, s'il y a Joséphine Baker, par exemple, qui est une superstar en France, à un moment où il n'est absolument impossible pour elle d'être une superstar aux états – Si,
1: mais elle peut être une... Super... Il y a eu des superstars aux états unis noirs, qui n'avaient je... pas le droit de rentrer dans le bar où ils Et avaient je... le droit de jouer. – Non, non c'est vrai, donc d'accord. Euh... – Et y compris à New York, on croit que c'est dans, la... dans le Sud. Ah oui, on non, cite non. toujours le cas de Jesse Owens, que le Hitler refusé de... à qui Exactement. Hitler aurait refusé de serrer la main aux Olympiques de 36. Jesse Owens a dit « c'est faux, il m'a fait un petit signe de la main, il dit celui qui a Refusé de me recevoir, c'est François Roosevelt. Il a refusé de le rencontrer. Donc, avec ouais. ce
3: voyage euh, comment dire, à travers l'Atlantique, c'est comme si ces Noirs des Amériques devenaient des Noirs né, euh, désirables, des Noirs euh, euh, qui sont civilisés et qu'on doit opposer et comprendre aux noirs d'Afrique ouais. ou aux noirs des territoires qu'on appelle d'outre-mer en France. Mmh. Et c'est pour ça qu'on n'a pas l'équivalent d'une Joséphine Baker. Et c'est pour ça que tout, euh, les, 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 toutes les stars que vous avez mentionnées sont des stars étrangères. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir des personnes qui étaient noires et qui étaient issues de l'Empire colonial français à l'époque... Que pouvaient-elles devenir Est-ce eh ben qu'elles elle, avaient le même alors, degré
1: J'ai envie de vous de... dire, elles pouvaient devenir députées. Il y avait des députés noirs, oui. y compris africains et antillais, à l'Assemblée nationale en France au Ex début du XXe siècle. Oui. Il y a eu un ministre noir dans le cabinet de Clémenceau pendant la Première Guerre bien sûr. 1. Il était chargé, cela dit, d'aller recruter des, des soldats noirs pour faire la guerre. <rire> bon, cela mais,
3: dit Mais il était ministre. Non, non. Mais, mais...
1: <rire> On pouvait, les non, gardes républicains sûr. se mettaient au garde-à-vous devant ces hommes-là. Bien sûr, euh... ils étaient obligés. Enfin, voilà, C'était les représentants des, des territoires en
3: France, euh... Exact. Mais il y avait quand même cette une sorte de fossé, une dichotomie entre cette France hexagonale et cette France euh, qu'on appelait des outre-mer. Oui. C'est-à-dire que quand vous parlez de la non-existence de la ségrégation, ou on pourrait même dire la non-existence de l'esclavage, mmh. c'est parce que l'esclavage a eu lieu dans ces territoires
1: et était aboli dans l'Hexagone. Vous avez raison, okay. dès le Moyen
3: Âge. Exactement. Mmh. Voilà. Donc c'est ça, ça la différence. Le, avec les États-Unis, la population noire. Indigène, celle qui est du, du, du pays, elle a toujours été sur place. Donc il a fallu légiférer pour pouvoir la gérer, d'où la ségrégation. Pour
1: continuer sur votre euh, identité noire, oui. euh, Moulassou Maoro, vous racontez qu'enfant, vous viviez dans une cité HLM, euh, en banlieue, oui. avec. Euh, des familles émigrées à peu près, qui venaient d'à peu près de tous les endroits du monde, d'Europe, les Italiens, les Espagnols, euh, de, du Maghreb, bien entendu, euh, d'Afrique, euh, que c'était des familles dés désargentées, euh, évidemment, banlieues populaires, euh, mais qui avaient, le, au fond, le même vécu. Oui. Et jusqu'à un certain point, <rire> vous disiez. Alors oui. qu'est-ce que ça veut dire ce « jusqu'à un certain point » En quoi vous, en tant que jeune fille, Adolescente noire à l'époque, mmh. euh, n'aviez pas le même vécu que la famille d'à côté arabe, euh, euh, française, parce qu'il y avait des Français euh, blancs euh, qui vivaient là
3: aussi. Exactement. Le même vécu, c'est le vécu social. Bien si on entendu. est dans ces, en dans ces endroits, euh, près de Vitry-sur-Seine d'ailleurs, le kremlin vraiment il y a une communauté sociale. Et ensuite, il y a la question tabou en France, celle qu'on ne peut pas aborder, c'est la question raciale. La question raciale, ça veut dire que, par exemple, si je parle d'une famille antillaise, les Antillais sont euh, citoyens français depuis 1848. Mm. Si moi, je suis d'origine ivoirienne, euh, la, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. Enfin, voilà, vous connaissez les, les développements politiques. Et donc, dans la rue, une fois qu'on s'intéresse au corps et à sa signification, quelle pourrait être la différence entre une Antillaise et moi-même elle, est passée par... elle a des ancêtres qui ont été esclaves et pas vous. Oui, elle a... exactement. Mais est-ce qu'on saurait que l'Antillaise est française ouais. Est-ce qu'on va dire à cette, à cette Antillaise, euh, tu viens d'où Et si on lui dit, tu viens d'où sachant qu'elle est française depuis 1848, mmh. de quoi parle-t-on Et c'est ça dont je parle. C'est sûr, Fatou Diom,
1: qui est une écrivaine écri oui. que j'aime beaucoup d'origine sénégalaise, oui. racontait dans un de ses livres que quand elle est dans le train avec des Américains, des Australiens, etc., euh, on les regarde, ils ont tout à fait bonne raison d'être là, ils sont blancs, oui. mais qu'elle, qui est pourtant française... Exact, qui est la seule française du groupe... <rire> mais la seule voilà. française du groupe, on a l'impression, on a envie de lui demander d'où elle vient. Exactement,
3: et c'est de ça dont, dont, dont je veux parler, c'est ça qui est peut-être parfois inaudible ou difficile à faire comprendre. Il y a comme une conversation secrète qui se passe sur la base des corps. Moi, je veux bien... Je ne parle pas du tout de, d'essence ou de biologie, mais en tout cas, on a une apparence du corps qui a été vous façonné dites par ça. l'universalisme n'existe pas. Ah non, l'universalisme, je le dis, je l'assume, il n'existe pas, il est situé et il a été défini, compris comme blanc, comme on pourrait dire euh, qu'il a été compris comme masculin aussi, c'est d'autres questions.
1: Vous, 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 vous ajoutez également que votre identité noire vous place dans une position en fait de personne... De dominé dans,
3: dans un pays, pays dominant, dominant exactement là ça peut peut-être faire écho à ce qu'on disait de la comment dire de la petite bouteille de coca-cola qui, euh, mmh. qui qui apparaît même jusqu'au malawi c'est le trait commun de cette mondialisation quand on est noir en france on fait partie euh, si on est citoyen français on appartient à une nation riche à une nation euh, importante qui a un poids militaire enfin voilà et qui, qui fait la police haut, en afrique et qui fait la police en afrique et ailleurs et, et à l'intérieur de ce pays fort de ce pays dominant on peut être placé euh, comment dire occuper la place d'une minorité, qui est dominée de, de, de manière euh, multiple. Sauf qu'on a aussi des attaches et des appartenances ailleurs. Donc moi, si je suis une Noire française, je peux me plaindre, je peux dénoncer certaines choses, mais je suis quand même euh, mieux traitée, on va dire internationalement, que quelqu'un qui aurait euh, strictement un, pa un passeport ivoirien. Et donc, quel est mon rapport à ces personnes qui peuvent être même de ma famille C'est-à-dire que pour certains Africains ou pour certains Ivoiriens, je peux passer pour blanche. Je suis une Française. J'ai de l'euro, je peux voyager le monde entier presque sans demander de visa. Je ne fais pas la queue à la préfecture pendant des heures pour aller renouveler ma carte, ma, ma carte, mon, mon titre de séjour. C'est ça les ambiguïtés. Quand on parle de race, en vérité, même si on essaie de mettre de côté cette question de manière assez, assez ridicule et assez simpliste en France, en vérité, on parle de choses très, très complexes. Vous, vous parlez, il y a
1: véritablement un conflit de loyauté, à oui. la fois pour ce que vous décrivez, oui. vous êtes à la fois citoyenne d'un pays dominant, oui. euh, mais aussi à l'intérieur de cette minorité euh, euh, noire en France, vous êtes surdiplômée, par exemple. Oui. Donc, là aussi, y a, y a, il y peut y avoir un conflit de loyauté, c'est-à-dire que vous de... faites partie des dominants mmh. en
3: termes de diplôme, les plus éduqués de la nation, et, et néanmoins, euh, vous êtes noir Oui, puisque... Ça, euh... Quand je marche dans la rue, on, on, ne, sait, on ne connaît pas mon diplôme. <rire> et ça, c'est l'effet du corps. Après, évidemment, que je peux essayer de biaiser. Et évidemment, il y a un doctorat, évidemment, il y a un enseignement à l'université. Mais ça, c'est quand on parle, quand on nous voit, qu'est-ce qu'on voit exactement qu qu voit Vous avez dit, en fait, j'étais venu à, dites... si <rire> oui, à l'une de vos émissions il y a, il y a quelques années. Et, euh, et donc, on m'avait dit de me diriger vers la loge. Et les agents de sécurité... Euh, m'avait demandé à plusieurs reprises si j'étais vraiment invitée, si j'étais vraiment invitée. <rire> Pourtant il je... y avait
1: beaucoup de noirs dans <rire> <mon émission. rire> Est-ce
3: est que, voilà, est que je suis invitée dans le public ou est-ce que je suis vraiment invitée invitée? J'ai dit non, je suis vraiment invitée pour aller dans la loge. Donc ce moment-là, et oui. ça ne change rien que l'agent de sécurité soit noir ou arabe, par exemple. C'est là que ça devient euh, des questions de représentation qui nous affectent, nous tous.
1: Et, et, et j'imagine sans arrêt dans une existence, ces petites choses-là, ah oui. c'est sans arrêt. C'est sans arrêt,
3: ouais, c'est voilà. quotidien. Et, ce et encore plus quand on
1: est un homme, où en plus il y a les contrôles policiers, parce qu'il n'y a pas les mêmes contrôles policiers ouais. sur les femmes. Exactement. Euh... Ou,
3: ou les personnes qui paraissent comme des voilà. femmes. Si vous êtes Donc, une femme qui paraît comme un homme, et que vous êtes noir, il vous arrivera la même Donc, chose. Donc,
1: en fait, vous, et c'est pratiquement la conclusion de votre livre, vous avez décidé d'être noir. Oui, ça, ça y est. Voilà. <rire> est non, mais c'est vrai. Oui. Vous avez décidé d'être noir, c'est-à-dire que euh, vous avez décidé de le revendiquer. De, de le revendiquer,
3: de l'assumer, de, même... de, de ne pas essayer de, de me transformer, de ne pas essayer de devenir blanche, ce qui serait mmh. impossible déjà physiquement mais en même temps, vous parlez... et socialement. Vous voyez ce que je veux dire oui. Et en plus de me retourner vers cette histoire et de me retourner vers ces vers ces, vers ces occurrences pardon, qui est, et de les d'en de, oui, de être fier puisque noir comme catégorie ça a été euh, fabriqué comme une catégorie inférieure. Et moi, je refuse cette infériorité et je, je ne veux pas du tout euh, me lancer, me plonger dans l'aveuglement à la race. Ce n'est pas « tu es noir, mais je ne le sais pas ». Enfin, et je ne le vois pas, ce qui est tout à fait faux pour commencer. Mais c'est « est-ce que même en me voyant de manière différente, est-ce que je peux être traité de manière équitable. Et en même temps, ce qui
1: vous met dans la position de nous regarder comme blancs. Oui. Et à partir de ce moment-là, on commence à vous faire des procès. Et attention. <rire> Exactement. C'est-à-dire qu'on va dire ah bah oui, mais là, il y a indigénisation, il oh, y a, oui. y a, y a
3: des colonialismes, il et, et, et y a racisme, il y a et, et communautarisme et il y a racisme. Voilà, donc on prétend ne m'avoir oh. jamais vu ni traité comme une noire. <rire> Moi, je dis juste que ces catégories s'expliquent historiquement. Il y a des noirs, et il y a des blancs. Est-ce qu'on peut se parler, faire tomber les masques et se parler honnêtement pour pouvoir dépasser ces catégories au lieu de euh, placer, euh, enfin, mettre la poussière euh, sous le tapis et dire il ne se passe rien alors qu'on a des explosions euh, vraiment régulières. Donc le dire que quelqu'un est blanc comme dire que quelqu'un est noir, ça peut aussi, ça pourrait être ne pas, insu euh, ne pas être insultant. On, le
1: livre s'intitule euh, « Le triangle et l'hexagone ». Il est signé Maboula Soumaoro il vient de paraître aux éditions La Découverte. <musique> Féloche, vous, vous sortez un nouvel album avec le Mandoline Orchestra, euh, cette fois euh, un, un album dans lequel vous reprenez Chic Planet euh, de, de l'affaire Louis Trio, qui était sans doute votre groupe préféré ah, ouais. dans les années 80. Ah, ben, on va regarder tout de suite <rire> le clip Chic Planet interprété par Féloche avec le Mandoline
0: Orchestra. Ami terrien, amis terrienne. regardez la planète sous nos yeux. Elle me convient, car c'est la mienne. Que j'y suis bien et qu'on est tous dessus. Vous avez été censuré hein Oui, c'est-à-dire que les algorithmes ont repéré très vite qu'à 2 minutes 20... C'était trop des, 20e siècle.
1: Il y avait des sacs et des fesses. <rire> c est, c est Mais, et
0: puis, en plus, moi... Je, c'était vraiment ça partait d pour moi d'un truc. Euh, bon, il y a la chanson chez Planète, mais... Et, et puis on était ensemble comme ça, on s'est dit c'est marrant, un peu de de, je sais pas, de liberter... ben en fait, -ce que vous voulez Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les choses oui, sont compliquées. Est compliqué. Toujours est-il que cette chanson
1: date de 1987, et on, on voit à quel point les choses ont changé. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on dirait plutôt euh... <rire> pauvre planète, et, est <rire> et on est bien trop dessus. <rire> c'est plutôt ça, le mot d'ordre. Vous n'avez pas l'impression. Et puis, en plus, ils sont tous blancs, vous avez remarqué.
0: Oui, c'est vrai. <rire> en mandoliniste, mais alors... Euh, – dans, dans mon orchestre, il y a des professeurs de mandoline dans les conservatoires, et vraiment, je peux vous dire que les petits là. gamins, non, pas du tout, mmh. les petits gamins, en fait, le, le chef d'orchestre, il s'appelle Florentino Calvo, c'est vraiment… Euh, un mec incroyable, c'est l'élite pour tous, et lui il enseigne la mandoline à Argenteuil-Conservatoire. Mais et ça c'est tout nouveau, parce qu'il faut savoir que... ça fait la... 15 ans, mais un... non, ou 20 non, ans mais même. La mandoline, ça a été en fait... l'instrument
1: de prédilection des, des chanteurs napolitains, vrai. ça a été euh, au XVIIIe, XIXe siècle, c'est extrêmement populaire, même puis, au... puis ça a été 20e... démodé en France par l'accordéon. Et, et ailleurs aux États-Unis, notamment, c'était très populaire. C'est démodé par le jazz. Ils préfèrent la guitare et ah la ouais. guitare électrique. Genre, vous ne trouverez pas beaucoup de musiciens noirs aux États-Unis pour jouer de la mandoline. Non, la musique de
0: blanc, d'ailleurs, <rire> du country et tout avec la, la mandoline. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que euh, euh, à Argenteuil, je voudrais revenir là-dessus parce que ça rebondit. Je trouve ça génial. L'enseignement de la mandoline, c'est les gamins. En fait, c'est on va au conservatoire. Comme il y a une classe de mandoline, tous les gamins c'est tous les gamins du monde entier de, qui sont représentés dans la ville d'Argentin qui apprennent la mandoline, c'est quand même génial oui, oui. à la voir, Ça marche que là, ils ont 19 tous 19e. 30
1: ans, euh, donc... Mais ce qui est drôle, c'est que vous reprenez de, de, dans cet album la chanson de Bourville, la mandoline, et dans lequel il dit, j'aurais pu plaire à tout le monde et, et surtout plaire aux filles, ouais. malheureusement, je joue de la mandoline. Ouais. Et, euh, et ne jouer que d'un petit mais instrument. Mais on est en 1958, ah, est à ouais. l'époque où plus personne ne jouait la mandoline, oui. euh, mais c'était l'instrument romantique par excellence, on ouais. plaît aux filles en jouant de la mandoline, d'ailleurs quand on dit jouer de la, il est venu, il
0: m'a joué de la mandoline ça veut dire qu'il a essayé de m'embobiner il a essayé de me séduire c'est vrai que euh, à... Et en plus, il y a un double sens dans cette chanson qui est quand même incroyable, le petit instrument, oui, c'est tout là, un là, truc. C'est Bourvil. C'est Bourville. c'est super. C'est bon, vraiment
1: l'instrument romantique, euh, mais c'est vrai que c'est plus personne... Enfin, Alors, à part depuis 15 ans à Argent -deuil,
0: ouais. sinon plus personne, En mandoline, plus, on va depuis... dire mandoline... D'où ça
1: vous est venu, l'idée Qu'est-ce que ça a de particulier, la mandoline Moi,
0: j'ai toujours joué de la mandoline, mais ouais. moi, je, jouais, je suis fan de Prince depuis que je suis tout petit, donc je joue de la mandoline funk. Mmh. Voilà. Là, on voit... Euh, c'est l'équipe, c'est mes amis de, du mandoline orchestra... Mais euh, moi, j'ai aussi des années à jouer avec ma mandoline et je ne la joue pas comme ça. C'est-à-dire que ce travail sur ce disque, c'est vraiment un travail d'écriture avec Vincent Berdemander qui C'est vraiment des gens qui sont pointus en musique classique. Donc, ah oui, la, vraiment... mandoline. Donc la mandoline, c'est-à-dire que c'est comme un orchestre symphonique. A... D'ailleurs, vous êtes très très nombreux là, en tournée, là vous serez aux trois Baudet. Ouais, on le, est le 15, un truc comme ça. 15 sur scène. Ouais, ouais. Mais À Argenteuil, il y a les l'Ugentina, donc on est 70. Mais en tournée, on est 15. Et c'est vrai que c'est comme un orchestre normal. C'est la mandoline, donc c'est comme le violon, c'est la même tessiture. La mandole, comme l'alto. Le mandoloncelle, comme le violoncelle. Et en plus, nous, on a les guitares qui font... C'est un peu la base, c'est un peu les mecs qui nous accompagnent. quoi c'est pas eux les stars. Et donc, ils font office de... C'est un peu la harpe et la contrebasse euh, qui, dans certains orchestres, comme à Marseille, chez Vincent Berdemandère, eux, ils ont des, une mando basse, quoi. <rire> Nous, on a une contrebasse. Et alors, il faut savoir, sur cet
1: album, vous faites des reprises, il y, a, il y a du Dalida, il y a du Léo Ferré, voilà. on a entendu Chic Planète, mais il y a aussi un certain nombre de vos chansons, parmi les plus célèbres aussi, que vous reprenez avec des mandolines, et, et puis il y a des nouvelles compositions, ouais. exprès pour la mandoline. Euh, vous serez euh, bientôt en tournée euh, Nantes le 5 mars, pour Niché, le 6, et, et Paris euh, au, au 3 Baudet le 30 avril, euh, vous serez 15
0: euh, au 3 Baudets on sera même plus. mais ah Je ne sais ouais. pas comment on va se faire parce que la scène n'est pas très grande. Et on joue deux fois. Le les 3 bonnets, c'est des chansonniers. C'est ça que je trouvais super d'y aller avec l'orchestre de Mondeune. Parce que moi, non, depuis des années, je joue électrique à fond. Donc c'est très fort le volume. En plus, j'ai joué dans des groupes punk. Donc <rire> c'est très bien que je veux du son. Et là, j'ai découvert la délicatesse, la subtilité <rire> avec des musiciens qui sont euh, <rire> super bons. Euh. Et donc j'apprends ça. Et au 3 Baudets on va pouvoir bien s'entendre. Déjà, ce n'est pas trop grand, parce qu'on a déjà joué dans des gymnases. Avec l'orchestre, c'était plus compliqué. Là, on va s'entendre sur scène. Et c'est euh, important aussi, les trois un que...
1: Lamo, Pascal Rostin. Ouais.
0: Si
4: je peux me permettre, vraiment, euh, parce que c'était mon pote, Gainsbourg. Ouais. Je retrouve un peu... Euh, J'ai envie de dire, Gainsbourg sort de ce corps. Parce que je... Ah non, non, je ne connaissais pas.
1: Et il aimait euh, la mandoline <rire> Non, ce n'est pas ça. Je,
4: je retrouve sa, ah sa oui. tassiture, sa, sa, sa façon de parler, de chanter, dans l'extrait qu'on a vu, que je ne connaissais pas, et c'est très, très guinsbourien pour moi.
1: L'album Feloche And the Modeline Orchestra, sort le 14 février. Vous serez en concert au 3 Baudet à Paris le 30 avril et en tournée dans toute la France. Le triangle et l'hexagone de Mabula Soumaoro séparés aux éditions de La Découverte et l'exposition Autopsie de Bruno Mouron et Pascal Rostin. C'est dans 100 galeries Yellow Corner à travers le monde et à la une jusqu'au 15 avril. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.